0: Dimas devoi cu ti.
1: go. gonna go out, get my blood sweat and tears. Perché
0: ti guardi San Leo?
1: da kažemo ABA ligu. Yes sir. Pozdrav histerikalci, dobrodošli u novu epizodu košarkaške klinike u okviru ovog našeg podkasta Partizan Histerical. Od naših poslednjih gosta Duleta Vujoševića prošlo je dosta vremena. Nije u pitanju naša neka lenjost, nedostatak ideja niti vremena, nego prosto kada ugostite Duleta Vujoševića, onda želite da i sledeći gost bude jako potkovan što se košarke tiče od koga može dosta toga i da se nauči, da se nešto novo i pametno čuje i moram reći da mi je veliko zadovoljstvo da u da kažem, ovoj epizodi košarkaške klinike ugostim sasvim sam siguran jednog od najbolje, najboljih košarkaških analitičara sa ovih naših prostora, čoveka čije Nalog na, na Twitteru nešto što mora da prati svaki zaljubljenik u košarku iz bivši Jugoslavije, čovjek čije, čiji YouTube kanal je također jako kvalitetan gde se mogu naći vrlo ozbiljne analize pojedinih klubova, trenera i tako dalje I čovjek čije kolumne i analize možete i da čitate na, na sajtu telesport.hr. Tako da imam zaista zadovoljstvo da predstavim Tonija Lazarušića. Toni, hvala ti puno na spremnosti da govoriš za naš podcast i da li sam možda nešto izostavio iz ovog uvode?
0: Pa, hvala tebi na pozivu. Ne, nisi ništa, samo kao da mi nije bio dovoljan teret što je Vujošović bio prije mene. Pa si mi sad još iti na kalemi ove, sve, sve pohvale i, i sve izrečeno malo prije, tako da nema druge nego da, ajde, da, se, da pokušam opravdati to sve.
1: Ja sam absolutno siguran e, da hoćeš, pa za početak možeš da nam kažeš odakle je ljubav e, prema Koševcij. U ovom nekom našem neform, neformalnom delu razgovara pre, nego što smo se tisnuli o dugme za snimanje, pomenuo si da nisi trenirao košarku, a opet gledajući i prateći tvoj rad godinama unazad, čovjek može da primeti koliko znaš u košarci i može da zaključi da očigledno dosta toga čitaš, dosta slušaš i dosta na kraju krajeva i gledaš. Uh, ovaj sport, pa eto možda da vam objasniš odakle ljubav prema košarci i da joj toliko vremena
0: uh, posvetiš. Pa da, ja zapravo nemam, što je ono dosta čudno i to mi kažu praktički svi koji me pitao koliko si trenirao košarku, za koga si igrao, svi se čude kad kažem da nemam niti jedan jedini košarkaški trening u nogama. Evo baš sam tebi malo prije rekao, znam teoretski što je dvokorak Izvodio sam ga na basketu, da ga sa nekoj moram pokazati i objasniti, mislim da ne bi mogao. Ovaj, e, pa ljubav prema košarci prvo je bila ljubav prema nogometu. E, on me baš jako puno interesirao, ali mi je nakon nekog vremena postao monoton dosadan. Ja sam se prebacio na košarku i mi je bila puno dinamičnija i puno više mi se činilno detalja u igri. E, Uz ljubav prema, košar, prema košarci sam vezao i afinitet prema tim nekakvim taktičkim elementima svakog sporta. Dakle, mene kad gledam od uh, nogometa košarke, rukometa, tenisa, mene zanima to nekako nadmudrivanje između igrača, između trenera, što se događa na terenu, zašto igrač stoji ovako, zašto je dodao tu, zašto se kreće ovako. Uh, i ono. Počelo je sa tim rekakvi, amo reči igricama, kompjuterski, futbol Manager i tako dalje, nastavilo se na tu keju gdje bi ja potrošio ono po par sati prino što bih namjestio taktiku i kako želim da mi ekipa igra. i nastavilo se sa sa i malo zbirim stvarima sa praćenjem NBA prvenstva no pa su počeli, pa sam počeo čitati tekstove, malo ono analitički Pa sam počeo gledati videa na YouTube, pa sam počeo pratiti klinike, pa sam pročitao i poneku neku knjigu, i konkretno za ovaj nekakav taktički dio više mi ovaj prija da, da gledam i slušam nego da čitam jer je malo, malo dinamičnije. E, I onda jednostavno čitaš, Rasteš, zanimaš se, želiš učiti, Kad nešto ne znaš, odmah uđeš u Google, istražiš sve. E, I tako je, dostavno, razviješ tu ljubav i tu obsesiju. I... Najvećim je problem što trenutno e, sam se dovoja u situaciju da ne mogu gledat utakmicu nekako samo ili lopta ulazi u koš ili ne ulazi. <laughs> I, onda, I onda nego volim... E, gledat utakmice u snimkama. Zato što uglavnom mogu vraćat po 10-15 sekundi neke sekvence gledat više puta i tako dalje. Tako da moram priznati da mi čak i fali onaj period kada sam kada sam mogao u miru uživat, ono, sjest ispred televizora i gledat ova samo je li trica, je li dvica ili je za zakucavanje. Bez toga e, koji je entry, koji je set, koji je, koja je obrana, vrsta obrane i kako brane pick ovako ili onako. Ali dobro, sve to ima svojih ovaj prednosti i mana.
1: To je upravo bilo moje drugo pitanje pošto sam istupitao i Duleta kako voli uh, da da gleda utakmice. Mm -hmm. uh, moram moram ti, moram ti priznati da ja i dalje trudim se da Većinu utakmica koje mi stvarno ono zanimaju što što, ka, što kažeš ono da da osetiš neku uzbuđenje zbog te utakmice, onda je nestrpljivo očekuješ. Ovaj trudim se da većinu tih odgledam u direktnom prenosu ako je to moguće ili uživo naravno. Ovaj, pada posle onda što se što se kaže na mieru da seccam, da pauziram i da, i da seciram naravno ove moderne tehnologije nam nešto tako i omogućavaju i ali stvarno je tačno to što kažeš recimo ja kad gledam Partizan naravno to je klub za koji navijam i i ja bukvalno milion mali milion stvari ne vidim koje vidim tek u snimku posle potim nekim naletom adrenalina i i ovaj, i naboja važnosti utakmice ovaj tako da kažem opet trudim se da da, da da zadržim to ono kako se zove ono oduševljenje kad gledaš nešto u direktnom prenosu Ali, no,
0: apsolutno, ali... da, mislim, slažem se, direktan prijenos, ono ako ništa donosi nekakvu vrstu uzbuđenja, neizvjesnosti, još ako utakvica dobra neizvjesna to ne može nadoknaditi, nikakva snimka. Ali mislim da mene, ono, kad gledam s prijateljom oni mi kažu šta se događa na parketu dok uživo gledamo, zašto ovako, ja kažem ne znam, mislim. Ne znam, prebrzo mi se odvija da bi znao. Ono mogu biti kakve elementarne stvari, ali ne mogu sad popratiti sve. Ali to nije nekakva mana sad moja, tvoja ili nekog trećeg koji bolje vidimo u stimkama. To će svi treneri na svijetu reći da kad ih pita nakon pres konferencije što se dogodilo, reče ne znam, trebamo pogledati snimku. tako? Ja znam okay. Stiva Stiva Cliforda, Stiva Cliforda njegovu legendarnu pres konferenciju nakon jedne play serije protiv Majami Hita gdje on rekao kao što vi pitali su ga novinar gdje je bio problem u igri izgubili su utakmicu on rekao ne znamo. Treba kao treba pogledati snimku nekoliko puta da bi vam dao taj odgovor. Tako da mislim da je to sve normalno. Apsolutno
1: i da kažem to i jeste zapravo
0: nešto što razdvaja
1: bolje trenere od loših to kolik, kolikom brzinom se prilagođavaju različitim dešavanjima na parketu, a sam si rekao koliko je Kožarka dinamičan sport gde maltenes u 15 sekundi zna da se promeni ne znam, maltenes sve ovaj, da neki bitan igrač dobije recimo četvrtu ličnu grešku da uđe u problem sa faulovima ili, ili nešto slično ovaj, a isto da polako pređemo na, na, na temu partizana baš je skoro bio nek intervju Čini mi se da li je Panter ili Ledej, mislim da je Panter dao uh, i da je rekao kako je nakon one uh, prve utakmice, odnosno prve pripremne utakmice Partizana u Opatiji, uh, mm. kada je Cibona unakazila Partizan, 20 razlike, 50 poena Partizan dao na toj utakmici, da ih je Željko uveče postrojio u, u, ovaj, u hotelu, da su gledali do tri ujutru, da su, da su gledali video sa te utakmice. <laughs> I, ovaj, I šta šta je posledica da smo dobili Cedevitu Cedevit Olimpiju 20 razlike je dane ili dva kasnije. Ove ali to samo govori koliko je da kažem bitno, bitno to gledanje a, videa. A, ajde za početak da kažeš neki generalne utiske od od sadašnjeg sezone Partizana. A, Partizan je trenutno na 19:3 u ATP ligi na 10 a, četiri, deset pet, ali kad se obrišao ovaj je od lokomotive mm. Kuban, to je deset 4 dakle na drugom je mesto u oba takmičenja. I ono što me posebno zanima je tvoje viđenje selekcije ekipe Partizana. Ove sezone posebno, kako ti vidiš, poziciju playmakera, jer je dosta priče o tome kako se Željko kocka, Jamadar je tu, da kažem, istinski onaj play, ali mladi neiskusan Avramović je kroz karijeru više igrao na dva nego na 1 dok je Dallas Mur realno scorer koji gleda da iskreira za sebe i koliko je to drugačije od neke Željkove dosadašnje karijere gdje ima običaj da te ključeve ekipe pruži u ruke nekih iskusnijih igrača na toj poziciji.
0: Takav pa, generalni utisak Partizanu je naravno jako dobar. Kao što si rekao, drugo mjesto Abba Lige je nekakva realnost, htjeli mi to priznati ili ne, mi, mislim, Jan, koji mogu, ajmo reći, biti objektivan, jer nisam navijač, iako te, bi sam rekao, baš prije, prije početka snimanja sam pogledao, jedno 85% utakmica Partizana, upravo zbog Obradovića, i svega što njega prati kao trenera i njegovog stila igre i vođenja utakmica i svega. Ovaj, da, mislim kad Obradbić dođe u partizan kad se partizan pojača kao što se pojačao postoje neka očekivanja. E, ta očekivanja su još uvijek živa, dakle još nisu umrle još se za jedan trofej ispušten, ok. Međutim za dva si dalje bore, ciljevi su još uvijek Dostupni, ostvarili. E, tako da mislim da imaju dobru poziciju, realnu poziciju u, obe, u oba ova natjecanja u Aba Ligi i Eurokupu. E sad, ono, izvukao sam i neke brojke koje mogu potvrditi da, da su stvari ono poprilično dobre za partizan. Evo na primjer u Aba Ligi, drugi napad Aba Lige i prva obrana. Znate, to su To su elitni učinci to mislim, obrana ta napad ta može biti još malo bolji ali okej okay, nije daleko udaljen od prvog mjesta U Euro treća obrana peti treći napad peta obrana Euro kup dakle to su isto top pet učinci i mislim da ste nekakve točke gledišta teško očekivati nešto više za ekipu koja se prve prvi put okupila ove godine koja u kojoj igraju igrači koji nikad možda nik prije nisu igrali ovaj level natjecanja i jednog i drugog za zahtjevnog trenera kao što je Obradović, za zahtjevan sistem igre koji je uspostavio. Mislim da je trenutno partizanu stvarno ok stanju i čak, čak se malo ono i čudim kad vidim nekakve čudne reakcije u javnosti kada se izgubi jedna utakmica ili čak dvije za redom kad se ne igra dobro mislim pogledaj malo pogledaj rezultate svih drugih klubova Evro kupka e, klubova koji igraju Evro kup pa čak i Euro Ligu, nitko od njih Sadoro nije ne pobjedio evo Real Madrid je izgubio jučer od Manrese kući
1: da imali su seriju čini mi se šest poraza u sedam utakmica
0: tako nešto ni oni ne briljiraju u igri da paćono muče se i i nemaju idealnu selekciju, oni ne, također nemaju u beka ono koji može dva puta spustiti loktu na zemlju e, tako da ne treba stvari svaćati tragično. Čak i ako ne budu rezultati nakon ovaj nakon sezone onakvi kakvi su kakva su možda bila očekivanja prije sezone. E, Mislim da je klub u dobrim rukama što se tiče struke i da tu neće biti nikakvih, nikakvih problema. E, što se tiče playmakera, pa, da, mislim, složio bi se da se osjeti izostanak nekakve klase, onog istinskog playa, kakaj je recimo u Fenerbahči ubio Slukas. Ajmo reći, to je taj tip igrača, pass first play, Dakle, igrač koji se prvo trudi razigrati pa onda gledat ovaj kako, kako zabit. E, to se možda najviše vidi po korištenju Pantera. Njega se dosta često koristi kao glavnog kreatora, ko preko koje ide većina napada i ko bi trebao razigravati. E, što smo vidjeli u okršajima sa zvezdom da ne ide baš jednostavno i da če dobre defenzivne ekipe naći načina kako da uspore Pantera i onda je drugo pitanje tko ulazi tu kao opcija broj 2 koja može kreirati rekao si Avramović i Mursu više kombobekovi a Madar je kao što znamo neiskusan iako ima potencijala ako je vidio sam u zadnjih par utakmica si on trznuo i igra, igra igra puno bolje nego što je igrao e, osim toga Pogledao sam još neke brojke partizana, oni su pri dnu i Abba lige i Eurokupa, što se tiče asistiranih poena. Tako. Dakle, to nam se, to nam može ukazati na to da ekipa igra dosta izolacijske košarke, što može biti posljedica sistema. Ja znam, pošto sam proučavao stvarno cijelo prošlo ljeto, ne prošlo, ali jedno, dva tjedna, žodcov Fenerbah će da on voli pustiti igračima da kreigraju 1 na 1 i da imaju slobodu ako se ponaša odgovorni, ako, će, ako to neće zloupotrebljavati. I tu se može vidjeti na primjeru Pantera koji voli igrati izolacijama, ispuštanju lopte, ili soru ili Deju, pa i Avramović zna ono kad, dobije, kad dobije ovu izolaciju nekakav na sviću na vrhu trice i on zna igrati izokošark i tako dalje. Dakle, ima tu nešto i do sistema, ali ima nešto i do pleja. Koji, koji tu nedostaje i koji bi ono kada Panter stane i m, kada nema ko kreira da bi uzeo tu loptu i i povezao malo malo te redove.
1: Činjenice je recimo da Madar u poslednje tri ajde kažemo 3 utakmice izgleda stvarno dobro i to protiv respektabilnih a, rivala, protiv učnosti Metropolitana a, i i Hokeje. mislim da je u svim imao a, dvocifren ili blizu dvocifrenog učinka i što se po ena tiče i po 5-6 asistencija, takođe protiv ukeje nije napravio ni jednu izgubljenu loptu i generalno je neki utisak da ekipa stvarno dobro deluje sa njim u poslednje vreme, uhum. što se odbrane tiče takođe, možda zbog njegove da kažem, fizičke građe bi mogao biti meta napada protivničkih trenera, ali on se, i što se toga tiče, dobro drži i onako inteligentan je, snalaživije zna da se postavi u pravo vreme na pravo mesto i svakako je jedan prospekt koga vredi istrpeti, to je nešto što je u partizanovom DNK i ja mislim da je to jedini ispravom put, jer ne možeš dovesti ne znam, šest pantera, niti ledeja, već mora neka vrsta kocke da se da se da se baci. Onda je tako mislim, da mislim
0: ako je oda ako oda bran taj put onda mislim treba biti strpljivi dočekati igrača jer Yamada nije bez veze osvajao i nekakve titule sa izraelskom reprezentacijom kao prvi drugi igrač te reprezentacije nije bio nije draftu bez veze Nije se o njemu ono pričalo kao o sljedećem velikom izraelskom igraču, dakle ima potencijal, tu, samo ga treba pričekati. onjemu treba znati da je on do sada igrao samo tu izraelsku ligu koja ono, u kojoj se igrao, pa ja bih rekao, ono, vrlo neobavezna košarka u kojoj ono su ogromne brojke i rezultati od preko 100 poena i tako dalje. Tamo, tamo nema 20 po enemu proseku, samo ko neće. Tako je, tako je. I sada dođe u jednu ozbiljniju, puno ozbiljniju ekipu, sa ozbiljnim trenerom koji ima svoje zahtjeve, koji mu neće tek tako dat ključeve ru, u ruke ekipe. E, naiđe na puno tvrđe obrane u oba ligi, tako u, u, u Eurocupu, i naravno da će naići na ono što što Amerikanci kod ruke azou, ja ruke zid, to, to, to se to se događa i ima dar. Međutim potencijale tu ja sam ono kad 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 ga je Partizan potpisao, meni je bilo wow, ono dobili su vrhunskog pasera i imaju rješenje na jedinici odlično. Međutim Kada vidiš ga na, 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 na terenu, vidiš da tu fali malo iskustva, malo više takta, malo više strpljenja, malo manje zaigranosti, ali ne možeš mu to toliko zamjerati jer on ima koliko, 21 godine
1: godine. Da, da, mislim da je on 2000 to godište.
0: I takog igrača se ja mislim isplati čekati jer onda benefiti kad ga dočekaš kad se on navikne kao napreduje a vidimo da napreduje kroz sezonu ne stagnje evo dočekali su ga možeš dobiti ogromnu, ogromne benefite od njega
1: tako je a, je jedna od odnosno neki od najpopularnijih a, klipova na tvom YouTube na nalogu za koji ono garantujem ljudima da je vredan praćenja i je vezan za Baštaj Željkov playbook koji si analizirao letos. To je playbook iz Venera, to je playbook jedne ekipe koja je bila dosta iskusna, koja je imala, kao što si rekao s Lukasa, na playmakeru, koja je imala, ne znam da tome ja, na trojci, koja je imala veselo kao jednog od najboljih visokih igrača u Evropi. Sad kad recimo vratiš filmu, Dok si analizirao taj playbook i dok uh, gledaš Partizan ove sezone, gdje vidiš neke sličnosti, a gdje vidiš neke ono upadljive razlike, da recimo sada koristi nešto što tada nikako nije i obrnuto.
0: Ta najveća mi je razlika, najveća mi je razlika definitivno i ja bih to možda svrsta Ja bih to možda svrsta kao najveću manu Partizana ove sezone. Ljudi se često vidim u javnosti hvataju tog playmakera, playmakera, playmakera koji je sporan, koji je problematničan kad naiđu teži protivnici, kad igra se žestoka agresivna obrana na Panteru i na ostalima kad te istiraju na centa. Međutim, ja vidim još jedan veliki problem igri Partizana koji taj Željkov Fenerbahçe nije imao, to je trica. Pomeni meni ovaj ekipa ono dosta često se muči sa pogađanjem ne šuteva preko ruke, što su Fenerbahće igrači poput Diksona, Datomea, Bogdanovića mogli lakoćom pogađati, nego otvorenih šuteva. Sa su se malo digli u oba ligi, ali bili su ispod prosić, mislim da su donedavno šutirali 32%, bili su tipa desetih sada se malo digli na 35% i to je peti rezultat ABA lige. Međutim u Eurokupu je Partizan po realizaciji trice na 15. mjestu od 20 ekipa. Dakle to su to je jedan problem ako ti ne možeš kažnjavati obranu koja se skupla na Panteru, na Ledei, na Muru, na 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 bekovima, na driblerima Ako ti to ne možeš kažnjavati, a ostalom samo Bradović je rekao danas nema moderne košarke bez šuta za tri poena. Dakle, doslovno je to njegov citat. E, I to ja mislim trenutno, trenutno partizanu nedostaje najviše u odnosu na, 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 na Obradoviće Fenerbahče, kad već vučemo tu usporedbu to i još možda e, igra visokih igrača to mi se jako sviđalo kod kod Fenerbahčea ti visoki igrači veseli uh e, judo e, mali pa čak i onaj doveri oglu njega isto Obradović bio iste sa da, da može funkcionirati u njegovom sistemu to su igrači koji su znali raditi pro fantastične blokove To su to bila nevjerojatna tehnika koju su oni koristili, posebno ono kad dođu i fintiraju da će napraviti blok u jednu stranu, pa napraviti onaj flip, uh -huh. pa se okrenu u drugu stranu i tako prevare kompletnu obranu. E, I svi ti slip hit and hold skrinovi i tako dalje, to ne vidim još uvijek kod ovih visokih ovaj, igrača partizana i manje su potkovanju tim nekakvim ili Šutu, evo recimo Smajlagić koji je imao dobar ulazak u sezonu je malo nestao. Jednostavno ne vidim u njemu ne vidim jednu vještinu koja ga može držati na parketu a da je napadački kao četvorka može koristiti. Koprivica se digao, da, on se također digao dosta u posljednje vrijeme. Lesor je igrač koji više voli da mu se lopta spušta u post mm -hmm. nego što je nekakav roller rim runner što je recimo veseli bio tičeš jako rijetko tičeš jako rijetko vidjeti na Partizanovoj utakmici trenutno nekakve lobove koje je zakucavao Veseli tako da i to je nekakva i to je nekakva razlika A sličnosti su naravno sličnost je prvenstveno ta ovisnost o pick and rollu Obradovića sistem u Feneru je bio onom jako puno oslonjen na pick and roll isto kao što je osljan i Partizan sa povremenim akcijama za šutere kao što su bili Bogdan i da tome i kao što su trenutno, ne Glas uh, ili Avramović ili netko takav, Panther naravno. Uh, tu imamo one Željkovve postulate o spacingu i kako se napada kada pick-and-daje na double side, kako se si igrači bez lopte kreću, kako se napada kada, i, i kako se igrači kreću kada se igra na single side i tako dalje. Dakle taj neka ono bazični sistem igre je, je ostao isti pick and roll ono osnovna i najčešća akcija.
1: A kad smo već kod uh, pick and rolla da se dotaknemo još jednog viših košarkaša, o oh bože, trenera Partizana Andreja Trinkierija koji je takođe ono gotovo zavisan od od pick and roll igre i koji sam kaže da je uh, ono što se kaže da mu je Željko bio uzor i mentor i recimo Partizan je ona s one sezone koja je nažalost završena prekidom iste zbog korone 2019-2020. Partizan je u trenutu prekida bio prvi na tabeli, a mislim da je procenat šuta za 3 poena timski u toj sezoni Partizana bio 33%. Mm -hmm. Ovaj tako da očigledno može i sa i ti nešto slabijim šuterom za 3 poena, ali onda moraš da radiš mnogo drugih stvari na na nekom elitnom, najelitnom nivou. Ova da. ekipa, ova ekipa Partizana recimo ima dobar skok. Euh, gledao sam procente i što se tiče Evrokupa, mislim da smo onaj na 59% onog rebound rate, total rebound rate. Aha. i da tu delimo drugo mesto sa još par ekipa, mislim tu su već male razlike, ovaj tako da se male razlike među timovima, ali tu smo recimo u vrhu. A što se tiče šuta za 3 poena, to je apsolutno činjenica. Neke od utakmice koje smo izgubili, izgubili smo isključivo zbog nedostatka, odnosno zbog promašenih brda otvorenih trojki, tu recimo premali doprinus dobijamo od krilnih igrača, od igrača sa pozicije small forwarda, konkretno recimo dosta više se očekivalo od Rodionsa Kuruca, koji preskače otvorene trojke, to više nikom nije jasno šta se tu tačno dešava, Uruš Trifunović takođe ima momente kada može da veže dve, tri trojke, ali recimo sada je protiv Metropolitana promašio četiri otvorene trojke, od toga su a, dva bile Airball. Air Air da, da. Jednom je tablu a, i jednom je ono popularnu stativu tabla yeah, da, sa yeah, yeah, skorneva. Da. Tako da, ovaj, opet kažem, a, tu postoji jedna velika rezerva kod Partizana i videli smo u nekim utakmicama u kojima šut funkcioniše na prihvatljivo nivo ne sad nekom elitom ali prihvatljivo nivo znači na 35 do 40% kad se pogodi kao recimo u Podgorici i ta, ili recimo u Hamburgu i gde smo već mm -hmm. to je ono maltine dobijena dobijena
0: utakmica dobijena utakmica zato što jednostavno igraju fantastičnu obranu i kad se spoje te dvije stvari onda je to to
1: Yes. I samo zaboravio si kod tih visokih igrača uh, da spomeniš uh, Ledea koji je trenutno naš najbolji šuter yes. uh, za 3 po uh, i po količini šuteva, a mislim i po, i po procentu na 40-41 postoje, što je saista fantastično.
0: To mi je, on mi je bio baš jako ugodno iznenađenje jer sam ga više doživljavao prateći Laniga u Milano kao nekakvog snagatora koji više voli sekreta tog obruća, međutim evo, stvarno igra u, fant u fantastičnoj formi što se tiče šuta i čak ova zadnja utakmica protiv Zvezde u oba ligi koji Partizan dobio glavna, glavna uh, prilaga od Balbradovića u odnosu na prve dvije utakmice bilo da se više pick and rolla igra s ledejem, dakle, mm -hmm. s četvorkom se igrao više pick and roll nego sa peticom. Uh, i on je tu kaznio nekoliko puta kroz pick and pop uh, zvezdu a osim toga on može i rollat može i napast close out dribblingom tako da ono ledevi stvarno uh, zna na momenti bit neprimjetan i onda završi utakmica ti gledaš box score gledaš ono 14 pojena, 7 no, skokova. 8 skokova, da, da, da. I, I efikasno sve, efikasno. 3 od 5 trica i vidiš ono, stvarno, svaka čast, ono, to je ovo baš vrhunsko, vrhunsko pojačanje. Ja, ja bi još samo tu oko, oko spacinga dodao jednu stvar, a to je da evo, mislim, usudit ću se to napraviti, <laughs> iako ovaj... Možda ne bi trebao, ali Obradović, Obradović isto nekad zna malo uh, s postavama se zaigrat previš u negativnom smislu. Uh -huh. Onda znamo gledat postave, evo baš sam gledao uh, snimku protiv uh, Turk Telekoma dok sam se pripremao za podcast jer su me zanimale neke stvari. Postava je na, na parketu bila Avramović, Kuruć, Zagorac, Smajlagić, Koprivica, znači all white, ja ih tako zovem, uh -huh. e, gdje je spacing nikakav, ono, stvarno slabaš. Ili protiv, protiv Hoventuta, Zagorac, Dangubić, Madar, Smajlagić, Ledej. Isto, vrlo, vrlo tanko. Dakle, meni je taj ono, spacing i dalje tu možda i najveći partizanov problem. I ako se slažem s tobom da oni to odlično kompenzirao kroz neke druge stvari, Evo ti si spomenuo skok, uh, ja bi tu nadodao da su oni i u oba ligi i u, u uh, Eurocupu vrhunskih što se toga tiče. U Eurocupu su čak druga ekipa po ovom uh, postotku uhvaćenih napadačkih skokova, uh -huh. dakle drugi, a u oba ligi su peti. Dakle uspjevaju kompenzirati ti kakvi second chance poeri mali drugim napadima to što eventual nekad šutevi ne upadaju što je opet ajbureč okej okay rješenje plus naravno ofanzivna tranzicija koja stvarno jako dobro jako dobro trče
1: kad sve što pomenuo o tem možda neke čudne čudne petorke stvarno Željko ima nekoliko uh, da kažem, eksperimenata koji su urodile plodom, neki naravno i nisu, pomenuo si pojedine od, od tih, ali recimo šta je interesantno, da je Partizan u, u svim utakmicama u pripremnom periodu i u pojedinim utakmicama na početku sezone, recimo u zagrebu protiv Cibone, sigurno, a verovatno u još nekim, igrao onu open formaciju ili ovaj five, out, five out formaciju, recimo sa Dangubićem, Zagorcem, Kurucom na pozicijama 3-4-5. Znamo recimo da je veliku prednost Željko pravio u Fenerbahčevu i sa onim petorkama gde je Kalinić igrao nominalno peticu, ovaj, sa tim da kažem nekim uslovno rečeno small ball petorkama, mada je Kalinić napadao, napadao leđima i igrao, dakle nije to ona klasičan small ball košeljka ako napadaš ovaj, napadaš dole. A, odustalo se od te ideje a, posebno dolaskom Lesora. Partizan je dobio jednu dodatnu opciju a, da napadne po dubini a, i spomenuo si da Lesor voli da dobije loptu tole na niskom postu i da napada leđima a, košu. A, ono što je vidljivo u poslednjih nekoliko utakmica je da i Balša Koprivica dobija sve više a, takvih lopti, da, da proba da razvija i taj aspekt svoje igre. Zato što pojedini aspekt njegove igre su već na zadovoljavajućem nivou, na većem nivou od nivoa na kome smo se nadali da će biti za jednog uh, rukija. E, sad, verovatno je to neki naredni, naredni ovaj, uh, uh, korak. Uh, Zanima me recimo kako vidiš odbranu, odbranu Partizane od pick and roll-a. Lesori je ponekad kritikovan zbog te pretirane agresivnosti. Da li ona može u nekom potencijalu, kada se onako našpanuje i kada se onako tajminzi usaglase, da donese, donese dosta toga Partizanu i posebno odbrana, odbrana Koprivice, često je vrlo aktivan gore na iskakanju. Iako bi većina, verovatno, trenera za centra njegove visine i građe odlučila se na neku drop odbranu u pick
0: and roll. Mm -hmm. e, samo bih ovaj, dodao za taj small ball i te, te postave eh, niske, ajmo reći, sa krilima, da je ono što sam, ne nema, mam sad brojke, to je problem kad, kad ovaj, prijeđeš s praćenja NBA-a na praćenje evropske košarke što ne možeš se igrati s onim postavama i gledat koliko ko, ova, igra skupa i tako dalje koliko koje se postave koriste, ali ono što sam primijetio je da u Bradoviću uglavnom te small ball postave koristi kad u e, rezultatskom deficitu, dakle kada stiže rezultat onda uglavnom stavi ledeja na pet, Zagorca na 4 i eventualno tri beka igra ili ili s Kurucem na četiri i tako dalje. Al to je ono baš, baš rijetkost da se da se igra. Izvini, izvini
1: što te prekidam, ali recimo sad, sad smo protiv Jugoke OK imali kontra primjer da smo otvorili utakmicu dosta loše uh... Što se tiče, ono, dopuštali smo dosta mm -hmm. a, preuzimanja i a, ovaj visoki njihovi igrači su nam zadavali velike probleme. Da. I od prvih 20 poena koji je gokeja dala u prvoj četvrtini, ja mislim da je 16 bilo iz reketa. Možda, možda čak i, i 18 ili, ili kroz penale koji su isto posljedica. I onda je Željko uveo Smajlegića na poziciju 3 i sa Ledejem Lesorom na 4-5 i čini mi se čak sa Trifunovićem na dvojci. Dakle, sa jednom baš onako uh, big ball uh, postavom je uspeo da preokrene u trkmicu. Znao je nekoliko puta ove sezone da završava sa istom tom, recimo proti studenci mm -hmm. centra u, uh, u Podgorici, gde smo takođe dosta... Studenski centar je visoka ekipa, oni imaju nekoliko igrača viših od 210 i generalno su onako fizički dosta moćni za, za aba nivo i ovaj, dosta nam je problema zadavala ta njihova visina i, i dužina i onda je i to rešio tako što smo poslednje 2-3 minuta uh, Smajlegić je stavio na protivničkog playmakera da se svaki onaj da se svaki uh, pick and roll preuzima i da se smanji svaki potencijalni uh, mismječ. Tako da, viđali smo svašta
0: i da, ovaj, pa zaista je imalo šta da se vidi. I protiv FMP a je im bilo nekoliko ideja da recimo Brajsa Jonesa se brani sa Lesorom. Lesorom I, tako. Da, Lesorum, da. Da. To nije baš najbolje ispalo. Nije, nije najbolje ispalo, ali uh, ja, ja cijenim tu ideju. znaš. Ja nekad čak i ako uh, ishod nije onakav idealan, Men, ja nekad volim vidjeti Deju i cijenim kad netko nešto pokuša uh, št, kad netko pokuša biti aktivan kad je neko akt, aktivan kad razmišlja ono izvan kutije što kažu Amerikanci je. Tako da opet nije završilo dobro, broj je se tu isprobijale Sora i zabio nekoliko poena, ali opet vidio sam Ideju što se želi s tim postić, pa ajde, ok, bilo, bilo mi je okay. Uh, Ali da, da se vratim na obranu, e, pa mislim da je izbor obrane bio u skladu s personalom, dakle kad imaš ovako mladu ekipu, kad imaš pa čak i dosta atleta i brzih igrača na rosteru, e, ok je igrati ovo što Partizan igra. Posebno, posebno, posebno ako e, želiš postići neke stvari čak i za, i u napadačkom smislu. Ova obrana koja je agresivna, u kojoj se često igra denial obrana, u ima se igra žestok pressing čak nekaj po cijelom parketu, u kojima se jako puno puta protivnici mogu vidjeti da igraju svoj napad na centru praktički toliko zna biti ova partizanova obrana agresivna, e, donosi neke benefita, to je ili da se protivnički napad uspori, ili da ga se tim presingom pokušao brzat, ili se gube lopte pa isto ga ide lagana tranzicija. Dakle, to, je, to mi je sve nekako u skladu, u skladu s personalom. E, naravno, ta šema ima i neke svoje minusa, to je da ostavlja korner tricu ranjivom, da su visoki igrači često izvan pozicije, pa zna štekati obranbeni skok. Zna se dogodi da je zadnji igrač obrane back koji ne može dobro zaštiti to obruć. Ranje im se iz short roll situacija gdje te igrači mogu secirati s corner tricama, ili ako short roll prati baseline cut, odnosno kretanje uz ćevnu liniju, znaju ti onda zabiti, zabiti na obruć i tako dalje, to je sve... Mislim, svaka obramena šema ima svoje nekakve minuse, pa tako i ova, odnosno ovo što pokušava Partizan igrati, to je ili agresivno na pick and rollu s iskakaljem, dakle taj nekakav hedge, blitz show, kako god to nazvali. Ovaj, ali mislim da to funkcionira odlično, jer Lesor... Što, što podkrepljuju brojke, rekli smo da smo da. prva odbrana Abba
1: Ligi i druga odbrana Eurocoup.
0: Tako je, to je to tu se stvarno nema što zamjeriti igrača jer stvarno se kreću vrhunski imaš Lesora koji je pa i pa i ovoga Koprivicu koji su jako mobilni koji mogu iskakati onda se vraćat brzo u reket imaš tu neke duge igrače koji mogu pokriva dosta prostora na strani pomoći imaš Pa čak i krila nekakva koja nisu idealna, ovaj ali se trude i stvarno daju se od sebe i Zagorac i Dangubić kad uđu. Ja bi jedino kritiku uputio Kurucu jer sam od njega očekivao puno više. Meni je možda čak od njegovog napada problematičnija obrana. Evo, vratio bi se enutaknicu protiv Hoventuta u Španjolskoj koju sam gledao, Tada i baš sam na Twitteru napisao, od prvih, ja mislim devet poena, osam ih je palo preko njega, jer nije pokrio rolera, igrač mu istrčao iz bloka, nije pokrio i takve stvari. Od njega sam očekivao puno više, zato što sam ga u Brooklyn Netsima gledao dosta i video sam da je atleta da dobro drži poziciju, da može braniti izolacije da može preuzimat. Međutim, ovdje ne znam. Nije mi to taj igrač, ne radi mi razliku i mislim da čak ni, par, ni, ni Obradović i ljudi u Partizanu nisu sretni s njim u oba smjera, ali mislim da mi je problematičnije trenutno to kako igra u obrani nego u napadu. Jer ja sam očekivao da on prvenstvo obranbeno tu napravi veliku, veliku razliku jer znamo da Partizan zna dosta i svičat, preuzimat on je tu također treba bit nekakva prevaga, treba prevaga kao taj nekakav krilni obrambeni igrač koji će branit, ne znam, Kalinića, a onda se ispostavi da je čak Trifunović bolje branio Kalinića od njega. Eto, on je nekakav minus i ekipe znaju dosta napadat Pantera, recimo Turk Telekom izgradio cijelu svoju napadačku strategiju preko napadanja Pantera, Tu Panter je teško nešto zamjeriti on stvarno je isto igrač koji radi u obrani. On ne možemo jasne, reći da jasne. on jebi vjetar, ali ima neke svoje limite, eli, ono malo je, nema toliko fizičke snage. E, ne može se gurati u postu, nije toliko dobar kada preuzima i tako dalje, ali se trudi. Osim toga čovjek Rossi no, stvarno veliki napadački teret tako i je. ne možeš od njega očekivati sve da radi.
1: U pro u pro tôto sam htio da kažem s tim što nije Mićak toliko problematičan, njegova odbrana postu recimo Kalinić u poslednjem duelu ga nije iskažnjavao toliko u par navrat koliko sam mislio da, da će da tako da e ali moram prvi put večeras malo i da se nesložim sa tobom što se tiče Koruca i njegove odbrane Činjenica je da ume da mu koncentracija popusti i da izgubi igrača u nekoj pin blokadi ili flare blokadi i tu jeste, tu jeste minus što ti kažeš, međutim on je meni i dalje najbolji odbranbeni partizana na lopti u tom nekom kada, kada preuzmem nižeg igrača baš imam poverenja, dobro naravno desi se uvek da, da, da ga neko probije, ali... Vrlo često se zna taj napadač da odustane od pokušaja da igra jedan 1 s njim da prebaci loptu na, na drugu stranu, da se potraže neki drugi mismeč. I da nije opravda očekivanja, svakako nije. Ja sam jedan od, njegovih, da kažem, od ljudi koji dosta veruju u njega i u njegove mogućnosti. Međutim, tu očigledno postoje neke problemi. I ja i dalje se nadam da ćemo uspeti da ga malo oporavimo i da ga dignemo jer bi nam uh, njegova neka kvalitetna rola u završnici sezone dosta, dosta značila. A recimo koliko može da nam znači pokazuje u prvoj utakmici protiv budućnosti gde je DJ Silija sveo na čini mi se dva ili četiri poena ideje ovaj, ukrao nekoliko lopti, otvorio nekoliko kontranapada u završnici, utakmici i tako dalje. Stoji da nije, da nije opravdao daleko od toga, ali opet ostaje, ostaje ta neka nada da će biti bolje.
0: Pa mislim, super je što se ne slažemo, naravno da se ne moramo slagati, jer svako može utakvicu gledati svojim očima i imati svoj stav bilo kojoj temi. U ostalom Uostalom, uostalom ono, obrana je stvarno kompleksan dio i puno teže je zaprocijenjivati od napada gdje ti imaš brojke i evo sad sudi na temelju brojki. Za obranu nemaš i puno je teže puno je teže zaključivati u igraču u obrani nego u napadu. I posebno zato što obrana ima toliko elemenata. Jel mi pričamo o izolacijskoj obrani, jel pričamo o pick and roll obrani, jel pričamo o obrani na strani pomoći, jel pričamo o obrani, obrani, obrani je, je. tranzicije u postu i tako dalje. Naravno Da, apsolutno ima svojih pluseva, e, međutim, evo ja, ja osobno kad bih stavio na lagu njegovu obranu i napad, meni se ovom više, lakše ću ga podnijeti napadu jer recimo dobro se kreće bez lopte, dobro finišira u tranziciji, pa čak tu i tamo ne šutira puno tric, ali kad šutne, postati su mu so, solidnište najgore, kad šutira on nešto izabije. On je
1: njegov, ja mislim, true shooting i, ono, efektiv field goal je, ono, odličan, ne znam, 70% Zato što je većinu toga, ono, kontra napadu ili na nekoj protrčavanju, završi na obruču ili iz ofazivnog skoke Ovej, Ali, ali da smo očekivali više, stvarno, stvarno jesmo I mean, he's a winner, so, that's what I want to be a part of, that's what I want to be known as Um, I see what he's doing here. He's trying to bring Partizan back to uh, the great years of the history and in the past. And I'm um, humbled and blessed to be able to come here and work every day to be a part of that. Well, the pleasure, the We mentioned a few times in the evening of Kevina Pantera and the offensive line he wears. And it's obvious that Kao što si sam rekao, Željko ima poverenje u njega i e, dajemo mu dosta slobode u kreaciji. Dosta utakmica i dosta bitnih utakmica, je tako kažem, protiv jačih nekih rivala. Mi volimo da otvorimo sa nekim, nekim serijom poziva za njega, gde će on dobiti Aha. loptu na recimo 45 e, kroz neku Iverson kretnju ili iz dijamanta da dobije loptu visoko i da recimo uz jedan dribbling on može da dovede sebe u poziciju za, za mid-range šut, odnosno šut sa polu distance. To je nešto što on najviše voli da radi i nešto što najbolje zna da radi i to brojke podkrepljuju, dakle njegov šut za 2 poena je stvarno dobar, šut za 3 poena je loši od očekivanog, odnosno da, loši je od očekivanog za igrača takvog kvaliteta i profila, mislim da je negde na 30-32%, međutim, to može da se opravda i činjenicom da uzima dosta teških šuteva, šuteva u završnici napada, u završnici četvrtina, preko ruke, nerezonskih šuteva, kada drugo, niko drugi ne smije i tako dalje. Međutim, da njegovo polu-distanca je njegovo bez dileme najjače oružje kroz cijelu sezonu jeo kucam u drvo da tako i ostane i uh, on što me što me zanima jedna izvestna analogija sa NBA ligom i, i ovaj pošto si stvarno čovjek jedan od najbolji poznavalač NBA da kažem košarke ne lige nego košarke u smislu načina igre i tog njihovog razmišljanja o, o, o košarci Potekla se ove sezone priča ponovo o toj a, poludistanciji koja se sada šutira nešto više nego u prethodnim sezonama. Videli smo, svedoci smo bili da se nazad 5-10 godina a, taj šut za 3 poena vrednuje sve više i više, međutim, a, što se da kažem, taj šut a, za 3 pojena više vrednovao, tako su i, a, ovaj, tako i da u neku ruku postaje i manje vredan, zato što jednostavno ekipe su i igrači su bukvalno posvetili, posvetili se tome, dakle, da, da šutiraju za tri poena. A, ta poludistanca je gotovo izumrla, međutim, ove sezone vidimo povratak poludistance, ali ko šutira tu poludistancu, pa šutiraju ovi koji mogu da je pogode, dakle, Duren, da. Buker, Chris Paul i tako De dalje. De Rose, naravno. I na neki način imamo, imamo taj neki revival ili povratak poludistancijna velika vrata, to je možda i najlepši šut u košarci ako gledamo onako estetski. Ovaj, međutim, šta, šta je u NBA ligi neko zlatno pravilo? Da ne može neki rol igrač, odnosno igrač zadatka ili igrač ulog je da, da uzima taj šut. Već to mogu stvarno majstori koji su stanju da taj šut pogađaju visokim procentima. Nešto slično je ovde slučaj i sa Panterom gotovo nikako drugi u ekipi Partizana ne uzimate šuteve osim
0: njega. Da. Da. To ljudi, ljudi često znaju da bi se obračunali s analitikom ili ne znam nija čim, Onda sad ove sezone posebno trljaju na nos. Kao mid range nije umro. Ko kaže da je poludistanca umrla. Pa onda se vade brojke prvi na istoku. Sunsea, Booker, Paul, jedan od najboljih šutera MVP, jedan od kandidata DeRozan, jedan od najboljih šutera s polu distance, jedan od, od, od najboljih igrača lige je Kevin Durant koji živi na polu distanci. Ok, sve to stoji, ali upravo kao što si ti rekao, niko nikad tim igračima nije zabranili rekao ne nemoj šutirati polu distancu jer to je njihov šut i oni su brutalno efikasni s tih pozicija. Međutim, opet kao što si rekao, ni ti šutevi više nisu dozvoljeni igračima, kao što su, ne znam, Trevora Riza ili... Markus Smart. Markus Smart uh, ili visoki igrači. pri Al Horford živio od polu distanci je bio iako dobar šuter, međutim preselio se na tricu zato što možda nije bio dovoljan spoludistance, a osim toga, spacing je puno bolji kad igrač stoji u korneru nego kad stoji u kratkom korneru, ono, dva koraka unutar trice. E, tako da postoji puno tu razloga i zašto se, zašto se dogodilo to što se dogodilo s spoludistance, zašto su roleplayere prestali šutirat, ali ona nikad nije bila zabranjena igračima koji je stvarno seletnim postocima mogu, mogu zabijat. Panter je baš, baš taj tip ono, koji kojemu malo treba prostora da se digne s nje, kojemu je dovoljno jedan blok da on izađe iz njega da se digna i potegne polu distancu i realizira je sa visokim postocima. Kao što si opet i rekao, on je definitivno najbolji kada ima pripremljenu akciju za sebe, I kada se dogodi strčavanje, izađe iz bloka, njegov visoki igrač, je njegov igrač koji ga čuva je ostao iza njega, on se zaustavi šutne to zabije bez problema i, i to je to. E, naravno, opet e, i drugim nekim igračima u Partizanu, i oni imaju dozvol šutnut e, polu distancu, recimo Zagorac se voli na mjestu postup, pa šutira ovaj, ovaj, svoj fade away, Dallas da, da. Moore i Madar Madar je čak u, u Izraelu kad sam gledao njegove highlights, ostalo mi je to da je jako dobro znao se kad se igra drop protiv njega se zaustaviti pa evo se i protiv gokej pogodi ja dva šuta s polu baš na taj način dakle iskoristi blok i svog igrača drži na leđima i pogodi taj šut negdje sa lakta, možemo Međutim isto tako sam gledao gledao na stranica Maba lige shot chart Partizana iz nekih utakmica i to su uglavnom finiširanja odnosno šuteri su uglavnom sa 3 i sa, i sa i na obruču dakle ti šutaj prevladavaju oni šutaju iz poludistance su uglavnom panterovi da bih bude ovih ostalih bude malo I to tako i treba i, treba i da ostane. Da. Ovaj,
1: a što se tiče Madara, on ima onaj svoj neki signature move gde uh, iz ovaj, rollinga ume da podigne uh, mid range sa kontra noge, onako dosta težak, iz dosta, mm -hmm. dosta teškog položaja uh, tela uspe da, da usmeri uh, se dovoljno da, i da potegne uh, šut koji mu obično ulazi. Ovaj, i generalno on ima, izuz, po mojoj mišljenju, izuzetnu pravilnu mehaniku šuta, I mislim da ovaj i brojke naravno to pokazuju da je već sada sasvim dobar šuter, mislim da kako bude neko iskustvo i samopuzdanje dolazilo da će onda bira još bolje šuteve i da će da bude još veća pretnja. Da, on je,
0: on je iz potapa stvarno super, ono, on će sve te trice koje, na koje se može namjestiti, ima malo vremena da ih šutne iz mjesta, on će to zabiti, ali evo u zadnje vrijeme vidim da zabija po nešto više iz dribblinga, tako da to je ono stvarno super bonus za ekipu.
1: Ne znam da li si, da li si uh, ja sam slušao Kevina O'Connora, znaš, uh, sa, sa, da, da. sa Ringera. Ove, on je jednom iznao neku svoju teoriju da u principu uh, najbolji po znacima navoza, navoda neka, neki prognozer kakav šuter može da postane šut sa slobnih bacanja. Da. Ove, koliko si siguran u tom šutu, ono koliko ti lopte ne dodiruju obruč i tako dalje, onda nemaš nikakvi problema da, da ovaj malo produžiš ovaj taj svoj domet i Madar mm -hmm. stvarno kad pogledaš slobodno bacanja redku koja dodiruje obruč, ponek ne dodiruje čak ni ovaj čak ni mrežicu. Tako da se nadamo, nadamo da će tako i ostaviti kad smo ostati kad smo već kod kod Madara, ovo je poslednje pitanje vezano za Partizan. Šta ti se sviđa, uh, odnosno, najde kako da formulišemo ovo pitanje, koji ti se igrač najviše sviđa kako iskorišći? Odnosno, šta, šta ti onako, naj, onako iz tog nekog zanadskog x-enox uh, ugla, šta ti je zanimljivo, recimo, šta me asociralo na Madara, one Riki uh, kretnje. A, pičina. Da, on baš baš se uh, insistira na tome, gde on baci, za ljude koje možda ne znaju, baci pas, uh, visokom igraču ide, dobija bloku drugog visokog igrača i od tog istog igrača dobija kon, blok u kontrastranu dakle ovaj, uh -huh. i obično ostaje sam uh, Aleks Avramović dobija često one step-up blokade visokog igrača uh, na recimo bočnik 45 gde on svojom atletikom i brzinom uh, ume da probije tog odbranbenog visokog igrača i ima lakje pojene uh, ovaj, na, na obroču uz čevnu liniju Panther pomenuli smo, to su obično neke, neki Iverson ili, ili uh, Diamant ulazi, mm, igra se, se onaj recimo španski onaj, ili stack pick and roll na 45 stepeni da, da bi se spustila lopta recimo lesor o, o Ledeju često, Tako da ima, svaki igrač malo te ne ima neki poziv za njega. Pa recimo, šta, šta se tebi možda najviše onako sviđa na oko?
0: Ajde, tako kaže, možda ne u smislu efikasnosti. Uh -huh. uh, pa rekao si sad ovaj, dosta toga i sve to kao što si kao što si navajao odličan način da se iskoristi igrač, iako uh, to mi je zanimljivo bilo i, i u Fenerbahčeju i u I sad u Obradovićom Partizanu, u ovom mandatu, Partizan ne igra puno kroz setove. Oni više imaju nekakve ulaze u akcije, poput ono, ne znam, two side, e, dress poziv, a, da. ne znam jesi upratio taj dress. Jesu to, igraju... za Madara, za Madara obavezno. Tako je, ili se, ili, ili se igra onaj Horns sa Smajlagićem i Ledejom ili Ledeom i, i Lesorom gdje je jedan rola, drugi popa, pa se da tako pokušava napraviti nekakva prednost. E, Obradović ima puno akcija, on na svakom timeoutu zove dvije, u Fenerbahčevu je zvao tri. Trenutno zove dvije koje budu najčešće, kako on kaže, for Kevin ja, za, uh -huh. za Pantera i to su uglavnom te stvari koje si ti sad rekao, Iverson, cut pa uh, kontinuirani pick and roll ili, ili ta istrčavanja iz Dijamanta. Uh, meni se recimo sviđa kako je bio korišten glas. Uh, ona je njegov period dobrih igara gdje bi on čak bio i starter recimo u paru gdje bi se ono nisu prve tri akcije bile za njega gdje on daje prvo nekakav leđni blok pa istrčava na pin down ili da je u hand off s igračem sviđalo mi se te akcije za, za šutere koje koje ostavlja šutere same ima da. Željko
1: ima Željko nekoliko čak i quick, quick hitera za njega ovaj ima, da. to smo mi vidjeli ja mislim protiv Krke u Beogradu I protiv, recimo, u Krasnodaru, protiv Lokomotive, da je on jednoj stvarno kvalitetnoj ekipi, dobro, nije neka odbrana, imali su problema sa odbranom, ali su to dobri igrač dao 20 poena, je bio jedan od najboljih igrača Partizana na, na toj utaknici. Uh -huh.
0: mm, pa ima i sad, vidim, opet ubacuje nove elemente, sada se dosta u zadnje vrijeme igra ovaj UCLA, gdje Zagorac dobije uglavnom loptu u post, a onda se na suprotnoj strani napravi nekakav steger za Vramovića ili nekoga. Ako ne prođe ta akcija, ide se u dalje i kontinuitet ide nekakav iz tog stegera. Igrač koji je bio prvi u bloku postavlja ležni blok za igrača koji je bio drugi u stegeru, pa ide onda lob opcija, pa u zadnjem vrijeme vidim igra se jako puno i fleksa, Isto ima nekoliko opcija različitih, tako da sve su to ono super, stvari, super stvari za vidjeti, ali super je i to što svaki igrač ima nešto svoje, neku svoju akciju koja se igra baš za njega i to je odličan način da igrača uključiš u, u sistem.
1: I eto šta ti, šta ti je košarka, kako se sve ono, uh, vrti u krug, Dakle taj fleks je jedna od onog najstarijih, Starijih, da, da i najosnovnijih. Evo recimo interesantna priča, prva akcija koju smo mi, koju sam ja kao kao klinac koji trenera košarku naučio, odnosno koji sam se trener naučio fleks, ali što i što jeste često slučaj, dakle, jer je onako vrlo jednostavna, a efikasna akcija. Međutim, problem je što ja nisam znao da se to zove flex. E, do, tek do posle, kad sam počeo malo da se zanimam košarkaškom terminologijom mm -hmm. i tako dalje, Ove, tek sam onda povezao 2 i 2 i aha, pa to je
0: flex. Ove, da, da, da. Dobro, to mogu igrati stvarno svi uzrasti. Ova, i, I sve ekiper, kao što si rekao, ono, intuitivan, jednostavan i može ga igrati u krug. Ako ti ne pođe prej flex, možeš go igrati drugi put i treći put. To su u Americi. Ja baš sam video neki da neko je stavio klip o sad March Madness i NCAA. Još uvijek ima, postoje treneri koji igraju onu najrudimentarniju verziju, takozvani tako tight, tight flex, je li, onaj uski flex, i se sve događa ono u dva kvadrata na parketu, gdje nema nekakvog spacing, sve ide u krug kroz flex i tako se pokušava stvoriti prednost ili ubacivanjem kroz post ili srčavanjem za šutera ili tako nešto, ali vidio sam ja i puno modernih flex sustava gdje se igraju nekakvi elevator stvari i, i hammer stvari i tako dalje. Tako da sva šta, se, sva, sva šta se može vidjeti još uvijek ovaj i mislim da akcija nikad ne može ostariti. Pitanje samo kako ćeš je ti prilagoditi današnjem nekakvom sustavu i stilu igre i trendovima koji su prisutni.
1: Slažem se, tako da ovaj, drago mi što si to pomenuo i što imamo prilike i to da vidimo ovaj, od Partizana. Uh, I kao što sam rekao, sve se u košarci vrti jednostavno. Da. I, I eto koliko nekad možda znači pogledati neku staru utakmicu i tako dalje prije 15-20 godina koliko je košarka bila drugačija ali u toj košarci može da se nađe neka dobra ideja za, za ovu aktualnu. Da ne kažem moderna, ja ne da kažem moderna košarka, jer šta znači moderna? Pa i ta prije 20 godina je nekada bila moderna. Ja kažem aktualna košarka, e, to u principu košarka e, koja se igra sada. I ajde kad smo već se dotakli tih tema, ovaj, greota je pošto tvoje znanje o NBA ligi i kao što sam rekao NBA košarci uh, zaista se redko viđe i da te ne propitam još par nekih uh, pitanja, da čujem tvoja razmišljenja. Ovaj, uh, recimo, svedoci smo da u poslednje vreme u Evropi, aj sam si rekao, to čini mi se negde na početku, kad sam te pitao o, o utiscima o sezoni Partizana, rekao si da ima sve više čudnih rezultata, uh, da ekipe ulaze i izlaze iz forme vrlo lako I mislim da je to povezano sa, sa brojem utakmica i svojim rasporedom koji je dodatno, da kažem, poremetila i korona i, i, i to sve što se dešavalo. I ja recimo kad uporedim evroligaške utakmice pre 15-20 godina i sada, nekako presi si utakmicu imao na dve, tri nedelje i tu utakmicu se spremio ono, do tančina, znao se svakog igrača, protivničkog, kako napadati, kako ga braniti i tako dalje. Sad se sve više okrećemo tim nekim principima koji su popularni u NBA ligi, jer prosto tamo ne možeš svako večer pripremaš se za protivnika, već moraš da veruješ tim nekim svojim principima, kako u tako i u Ali moje pitanje za tebe je, recimo, u vreme, u posljednji sedam dana, što sam odgledao nekoliko NBA utakmica, gledali smo recimo Dallas-Brooklin, gde Dallas uh, udvaja onako vrlo agresivno, vrlo bezobrazno, da ne kažem, udvaja Turenta i pušta ostatak Bruklina da igra 5 na 4. I na kraju je to donelo i, 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 i pobedu. Uh, pa smo onda vidjeli jedno veče Dallas protiv Filadelfije, koja staje u zonu i onako dosta dugo uh, ovaj, uh, ovaj veruje u, u, u tu odluku koja joj takođe donosi donosi rezultat. Hoću reći da mi se čini da su sa, sada su se malo, kao da su se situacije obrnule, kao da sada NBA gleda da prekopira to nešto iz Evrope što je dobro, a to je ta neka priprema za, za, za utakmicu, naravno u regularnom dijelu, u playoffu, da ne pričamo to posle, to je ono kvantna fizika što se NBA tiče u playoffu, ali a da su u Evropi sve više baziramo na taj neki američki stil da da se poštuju principi a da se manje da se manje spremaju utakmice pa da li imaš ti taj utisak i da li možda ja
0: grešim ili, ili sam na nekom dobrom tragu pa mislim da se na dobrom tragu uh, ali postoje postoje jasni razlozi zašto se to sve događa Bar po mom nekakvom viđenju, evo ako ćemo pričati o Europi, mislim, mislim da sam negdje slušao Trinkjerija u nekom ovaj podcastu gdje je rekao baš to da jednostavno nema više toliko vremena za pripremati utakmice jer igraš svoje domaće prvenstvo, igraš kup, igraš onda Euroligu, znaš nekad imam po tri utakmice tjedno, I Jednostavno, više se toliko scoutingu i tim nekakvim pripremama utakmice gdje do, u detalje, znaš, suparnika ne može toliko posvećivati vremena, nego se moraš osloniti na nekakvu svoju baznu obranu, na nekakav bazni napad, ne možeš sad sprejmat specijalne akcije, specijalne obrane. I on je rekao da se trudi što manje opterećivati igrače tim nekakvim taktičkim stvarima. Njada je nabeo baš jednu, jedan primjer gdje, izgubili su, gdje, gdje je njegova ekipa izgubila, davno je to bilo, mislim, ne radi se sigurno Partizanu, Euroliga je neka bila u pitanju koju je vodio saj, je li to bio Bamberg ili netko takav, ne znam Cantu, ali... Cantu, mislim, mislim da je Cantu, Cantu Makabi, mislim da je,
1: da je, mislim da znaš, da, da znamo o čemu pričaš. Ovaj. Ja mislim da je ta utakvica.
0: Mm, Joj, ne znam. E, ajde, ja ću ispričat, pa možeš ti ispričat na što si mislio. E, gdje on rekao, izgubili smo 30 razlike i sasvo očekivali igrači za sljedeću utakmicu da ću ih ono, uništit pripremom i tako dalje, međutim, on je dao odmor, ništa se specijalno nije radilo, kaže, čak ono, se nije nešto ni ono trenirao previše i došao je Olimpijos i dobili su tu utakmicu kaže oni to je ono, njemu bio znak da ne mora, da se ne mora forsirati ništa što se tiče ovaj što se tiče pripreme utakmice nego da je nekad boljednostno igračima dati malo da, da dišu da, da se ne zasite sa ne znam je l' to ista priča kako u City od njega
1: Uh, nije, nije, on nije ista priča ali mislim da je slična priča kada je rekao da jednostavno odradio, mislim sve odradio kako, kao opet bi uradio isplo, dakle opet bi hmm. igrače branio na isti način kao što je branio tada i oni su izgubili, ne znam da, 15-20 da. razike ali kao šta sad, mislim, evo recimo imali smo primjer finale Kupa da recimo Stefan Marković koji do sada u sezoni nije dao, ne znam, 15 po sve ukupno uh, pogađa 10 poena u, u nizu toga dve trojke, čini mi se mi smo to svjesno prepustili i ovaj, šta, šta da kažeš o, ili šta bi oni mogli da kažu na činjenicu da im je Avramović postigla da, 33 da. poena i o, ne znam, sedam trojke preko ruke da, možda i jednu otvorenu pogodiju o, tako da to je jednostavno to je sport, to je košarka ti treba da uradiš sve što je do tebe da, da potkrepiš to nekim dokazima, nekom istorijom Ovaj, a onda poslije naravno na igračima na, na trenu, to je prinkeri voli da kaže, ja mogu da odradim najbolji posao na svetu i da izgubim utakmicu, a mogu i da ono uradim prosečan ili ispod prosečan posao i da moj igrač onaj, poludi i da nam direktno donese pobedu i da mi pobedi tako da nije to to. nije nije uvijek sve do
0: trenera. Jednostavno je previše varijable tu. Pa evo, ja ću iskoristiti opet ovaj moment jer e, znam priču koju sam čitao o jednog e, tada dvans skauta koji u NBA-u koji je bio pozvan na razgovor kod glavnog trenera jer su imali važnu utakmicu protiv Houston Rocketsa e, gdje je Harden bio u svojoj drugoj godini u Houstonu i Harden je tada nešto lošije šutirao trice iz pick and rolla, te nekakve pull up trice, i trener je pitao scouta kao što ti misliš kako bi ga trebali braniti. Da li da mu idemo ispod bloka, da, li da mu da mu, da ga udva, da mu puštamo ljevi ulaz, desni ulaz. I na kraju su svi odlučili da će mu ići prvih par šuteva ispod bloka da mu testiraju taj šut su brojke sve i video i sve sugeriralo da James Harden šutira loše je kada ga se pušta na toj trici. Tada je, ali poslije on do savršenstva dogao taj šut, ali u tovoj ranoj fazi u Houston Roketsima je bio slabo u tom dijelu igre. <laughs> I što se dogodi? Početak utakmice, mislim to je ta priča s Markovićem, iako Marković opet miljama daleko od dobrog šutera. Eh, Harden je pogodio tri od tri I to je bila poanta kao koliko je trenerski posao gadan. Ti si odabrao praktički najbolju tada strategiju koju si imao. E, brojke su ti potvrđivale da možeš to igrat, da je opravdano to igrati. E, video i što si gledao igrača, kako šutira i to je potvrđilo da možeš to igrati. Međutim, počne utakmice i frajer te kazni tri puta. I tko je kriv za to? Pa trener, zato što je on odabrao tu taktiku, a zapravo je napravio u pesu, jel? tako da ono je to u zato i zato, ja, zato ću ja, ćeš mene rijetko kad vidjeti da ono, bacam trenera pod vlak, jer znam koliko se tu donosi odluke i koliko variabli može ovisiti jedan rezultat. Ali dobro, to je sad neka druga priča. Što se NBA tiče, ja mislim da je Mogu da će to zvučati svak glupo što ću reći. Jer nitko živ neće imati takav dojam ili ga nema. A, međutim, ja mislim da je ovo najbolja m, era NBA-a što se tiče obrampene raznovrsnosti. A, napadi su toliko dobri, I napadi sa pet šutera, sa igračima od kojih svih pet zna driblat, zna šutnut, zna dodat, su toliko rasteglite obrane da one pucaju. I treneri traže alternativne, sve moguće načine i obrane da se nekako uspije oduprijeti od upreti tome. Zato možemo vidjeti sve više zone u NBA-u, zato možemo vidjeti sve više iskakanja. Evo Minnesota koji gledam ja, ko puno u zadnje vrijeme igra taj stil, isto agresivni kao Partizan s iskakanjem, s puno rotacija i tako dalje. čak i s nekim principima ovoga Nexa što i Partizan koristi u obrani, al tako. Uh jednostavno su treneri dovedeni pred zid da moraju smisliti da moraju igrati raznovrstno da bi ta obrana donekle funkcionirala. Pa onda koriste i switch, pa onda koriste i drop, pa onda koriste nekakve kombinirane zone, pa onda koriste i skakanje. I mislim da su današnje najbolje obrambene ekipe one koje mogu igrati raznovrsne stilove. Koje mogu malo switchat, koje mogu malo iskakat, odnosno one koje se mogu prilagođavati protivniku iz večeri u večeri. Mislim da je to budućnost, mislim da je to nekakva budućnost da će One momčadi koji imaju takav personal koji se, može, koji se može prilagođavati protivniku iz večeri u večeri, koji može igrati na različnih tipa obrane, da će te biti obrane ono, najbolje, najbolje u ligi.
1: A reci mi, reci mi jednu stvar. A, šta misliš? Da li za to sve ima određenog utjecaja i činjenica da imamo sve više trenera iz Evrope koji su a, na stafovima, trenerskim stafovima u a, NBA, dakle ne znam... Zaista dosta trenera postaju asistenti, prvo kroz G-Ligu pa onda i tako dalje, pa onda se dosta trenera i vraća, dakle i vidimo te neke koncepte iz NBA-a da se uh, prenose ovde, recimo uh
0: -huh.
1: uh, Skariolo igra dosta onaj pistol, ulaz, je, lakciju, je. znači, uh, Split ne znam, isto. Da. da, Šilera smo imali u, u ovom, kako se zove, u Žalgirisu, tu je Spahija koji takođe dugo radio, u NBA i tako dalje da li misliš da ima te neke razmene što se kaže ono inteligencije između Evropi i NBA pa i, da i to rezultuje činjenicom da imamo razumvrstnost, kako tamo tako i ovdje
0: pa apsolutno ne samo da se razmijenju igrači između dvije strane koji se razmijenju ideje a treneri su nositelji tih ideja i ja sam siguran da svaki trener u NBA u koji drži do sebe će pogledati što se igra u Evropi A isto tako bi trebali i europski trener da vide što se igra u NBA i što je moderno, što isto primjećujem da se dosta NBA koncepata u zadnje vrijeme koristi u Europi. A imao sam tekst ne tako davno na Telesport o tome koje akcije i koji koncepti su NBA-ovci preuzeli od od Evropljana uh -huh. i tu imamo također dosta zajimljivih stvari ovaj, što, što je otišlo u NBA. Uh -huh. e, naravno asistenti definitivno ono imamo. Sad recimo upravo Bradović je asistent e, iz Fenerbahća. Aha, on je u Turčin. da, on je iz Brkovima, visoki. Da, on da, u Juti. U Juti, tako je, on je tamo, pa si imao prije Kacikarisa, pa si imao Spahiju, pa imaš sad ove Srbe, jeli. Um, da, da, Darka
1: Rajakovića. Rajakovića, onoga u Denveru a, i tako da, dalje. Pa ne znam, Pena Božić, bivši kapitan, trener sa
0: je, da, ostin spas se vodi ovog malog prima i, i tako dalje. To sve utječe iako još jednu stvar koja se onako često... Uh, malo i pocijenjuje, posljedno mi je uropljanje znamo pocijeniti, NBA dosta toga uzima i od NCAA-a. Jeste, naravno. E, I dosta toga u napadu, recimo dosta tih zona se mogu vidjeti i u, u NCAA-u gdje su također treneri dosta školovani gdje, i gdje su treneri u prve zvijezde. Yes. Tamo gdje su treneri prve zvijezde oni će pokušati nametnuti nekakav svoj sistem koji njima odgovara i koji oni vjeruju da je najbolji i tako dalje. E, tako da dosta toga je preuzeto i od njih tamo. Kako ne, kako ne, istorijski je to mnogo bilo bitno, da, pomenuli da.
1: smo Flex, pomenuli smo UCLA, Kad, zašto se on zove tako, pa zato što je proslavio legendarni trener tog univerziteta i, Bude, i, da. Da, i tako dalje. Ovaj, reci mi, eto, za kraj, polako da privodimo kraju Uh, za ljude koji, a veruj mi da ima dosta ljudi koji stvarno vole košarku i, i trude se da je prate možda i više nego što im je potrebno ovaj u životu. Uh, koga možeš preporučiti od američkih novinara, analitičara bilo da su pisani mediji Twitter nalozi, YouTube kanali itd. Koga ti onako voli? Čije mišljenje uh, izuzetno ceniš? Uh,
0: pa ovako što se tiče tekstova Tu mislim da je Ringer uh
1: -huh. dobra
0: opcija. Dakle, ti si rekao Kevin O'Connor, Dan Divine Jonathan Charks, uh, Rob Mahoney. Dakle, oni su svi na Ringeru, vrhunski autori. Uh, Zach Lov, naravno sa ESPN-a, uh -huh. njegovi podcast i tako uh, dalje. Ova, ova neka problematika X's and O's koju ja preferiram definitivno half court uh, hoops uh, coach Gibson Piper je li koji ima, je. ima legendarni kanal na Twitteru legendarni YouTube kanal I Twitter nalog ja. tako je uh, basketball immersion uh -huh. oni su mi tako on je također odličan isto također zna on stavlja zanimljive koncepte i tako dalje Čekaj, baš da otvorim YouTube tamo, pošto a, imam svoj ovaj, pošto sam pretplaćen na sve te. Uh, Slep in the glass, da, definitivno. Njih se isplati zapratiti na YouTube-u i na, i na, i sad, na Twitter-u. Sad su i, sad su i za pay volaj. Sad malo. Je, 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 ali isto stavljeno neke isječke i tako yes. dalje. Zna, 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 zna se vidi zajimljivih stvari. I recimo Thinking Basketball. Uh -huh. E, odličan je taj, Ben, ben Taylor, mislim. Ja ben znači. Taylor, baš da. onako vrhunski. Uh, on meni radi... on i Prada, Mike Prada mi je dobar. Mike Prada je dobar, on manje piše u zadnje vrijeme, ali ima mislim, super tejkove. Da, <laughs> napisao da, napisao knjigo u razvoju, baš taktike i košarke, spacinga i svega ostalog. I dolaze neki mladi ljudi koji se meni jako sviđaju i čije tekstove volim pročitaka stignem, iako sam prije jako puno... Čitao sad manje, nekajas Duncan, uh -huh. Jackson Frank i Mark Schindler. Oni su na Twitteru i njih trojica su baš, baš posvećeni NBA košarci, prate u detalje i aktivni su na Twitteru, aktivno pišu, snimaju podcaste i tako dalje, tako da ako želite baš malo pratiti to malo, malo više ući u problematiku i košarkaš u NBA problematiku, eto njih se isplati pratiti. I da, Steve Jones Jr., Steve Jones Jr., ako želite pratiti ono tredove o jednoj utakmici i što se događa na parketu, onda njega obavezno zaprati na Twitteru. Jer lik e, guta ogromne količine. U takmicama je bivši video koordinator i asistent u Bruklinecima i Memphis Grizzliesima i stvarno radi vrhunski posao što se toga tiče nekog aspekta.
1: Još tri vrlo kratka pitanja ne moraš da... Samo daj! Ovaj, da može li Atlanta u playoff? Naravno pita zbog Bogdana Bogdanovića i činjenice da, ako se ne varam, ti izuzetno ovaj, gotiviš tu, tu ekipu, a, verovatno zbog personala, ne znam. To je jedno pitanje, drugo pitanje da li misliš da Davis Bertans ima mesto u playoff rotaciji, zato što je počeo malo bolje da igra u Dallasu, diga ove brojke što se tiče šuta, ali ga s druge strane dosta napadaju i dosta pojena postižu preko njega. I treće pitanje, ono, najnezahvalnije je taj, kako se zove, neku prognozu finala i ko sve.
0: A čekaj, moram priznati da samalo razočaran što već pomeniše igrača Partizana za meni najdražeg od svih tih njih nisi spomenuo, aj ček ček koga? Ha. Dakle imamo bišeg igrača Partizana u NBA-u Bogdanovića, Bertansa i Lendila, Lendaila, da. Aha. Pa ne
1: znam, ona si ono sred sezone, malo te ne, tako da... <laughs> da... Da,
0: da, 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 znam da, da, da. Znau, <laughs> da neka priča nira. bila, znam da je neka priča bila, ali... Ali meni... nam je donio, donio, nam je jedan kup, onako, na, na jedan dobar način, tako mm. da je ostao, ostao lepo seći. Uh, meni je vrlo drag igrač i želom je što nikako da se izbori ovaj, za mjesto u Spursima, možda povratak u Europu ne bio loša opcija, znam da su ga ono tražili i olimpijak u CFS, prije ono što je otišao u Spurse, Baš mi se ono sviđa igrać, ili zadnjoj olimpijske igre što je igrao za Australiju je baš bio dobar. Uh -huh. A, dobro, ali da se vratim na pitanje, Atlanta playoff može, ali mislim da nema šanse, da šanse napraviti podvid kao što su napravili Lani, jednostavno ova ekipa će na remont... Ne funkcionira. Ne funkcionira, jednostavno previše istih igrača, previše igrača koji ne rade razliku. Ako je moraš plati ili si već platio i tu će se neke stvari morat, morat mijenjati. Bogdanović e, igra dobro, ali tako dobro kao Lani. Opet su bile neke sitne ozljede i tako dalje, gležaj taj ga muči. E, mislim da je najveći problem što mu trica ne upada, blizu kao Lani. Ta brojka se srozala za 9% ili sa lanskih 44% gdje je bilo od najboljih šutera na pozicije pao na 35%. To su onako, to je ozbiljan pad, djelomične uzrokova pa nekakvom jednostavnom lošom formom bez da satražimo duboke razloge, ali djelomični zato što ove sezone primoran puno više kreirati i uzima puno više šuteva iz driblinga. Lan je igrao puno više u sistemu i više je bilo akcija za njega. Ono, bilo je neki floppy akcije i tako dalje koje je Macmillan instalirao baš za njegove sezone toga puno manje. A i njegova selekcija šuta iskreno, zna nekad, zna, nekad bi dosta, dosta upitna. Što se Bertansa tiče, mm, s ovim brojkama ne može biti dio pleofrotacije. Ako šutiraš 30-31%, a, a to je jedini zadatak koji moraš napraviti na parket, plaćen si ono, 16 milijuna dolara godišnje. Mislim da se ne može tolerirat, e, dakle jedino ako će dignut nekakve postotke, ali onda kao što si rekao kad dođe playoff on jednostavno prelaka meta u obrani i kada počne ta matchup košarka on jednostavno mislim, teško može tu funkcionirati, jer šut jedino što ima on nema ni obranu, ni skok, ni dribbling, ni razigravanje, tako da sumljam da, da, da se može izboriti za neko ozbiljniju minutaža. Evo i sad, iako je malo se trzno kada je, ka je došao iz Washingtona, ipak je srezao mu kid minute puno, ono, igra po 10-15 minuta, što nije dobar, nije dobar znak tamo pred playoff. Da. I finale, pa... Hmm, Sunsi definitivno figuriraju kao broj da na zapadu i mislim da ima dobre šanse da opet igra u finale, e, a na istoku to mi je stvarno nezahvalno prognozirao. Cijelo vrijeme govorim, naravno svima je nezahvalo, nisam ja sad iznimka, e, jer je toliko masu jednačenih ekipa, imaš 5-6 ekipa koje se mogu legitimno nada da mogu završiti kao prvi na istoku igrati veliko finale, ali mm, ja bi opet nekako išao s Milwaukee-em. Pitanje je
1: koliko je to prvo mjesto. Dobro, imajući u vidu da te vjerovatno čeka Brooklyn u prvoj tako da.
0: E, pa ja mislim da će Brooklyn ipak isplivati kao 7. u tom playinu da će da uh -huh. bit da će onda ići na drugog. Mhm. Uh -huh. A da će za za da će prvi igrati protiv osmog, to bi mogao biti neka Cleveland, Toronto, eventualno Atlanta, Charlotte a da će, da će, ovaj, da će Nets ipak biti sad. Znači, a dobro, ali to je, mislim, ista stvar.
1: Znači kažeš Phoenix, Milwaukee, tako?
0: Pa mislim da bi opet mogli gledati reprizu, ali stvarno, kažem, taj istok. Mislim, sada je Boston isplivao u zadnje vrijeme kao ekipa koja igra najbolju košarku na istoku. Protiv, Milvo protiv Miami, a nitko ne želi igrati. Uh, sad Bulls i Sixers sad, Ipak mislim razred ispod Ali opet znaš I tu ima jako puno talenta i, ima, i... ima
1: kvaliteta Ali eto ako će ono, uh, Da ti bude lakše Ja mislim da je Emil Loki uh -huh. uh, Tu kandidat broj jedan vidim Da, da se... net
0: se nismo nispo menuli Pa nismo
1: net... ali znaš šta Tu je stvarno dosta upitnika Da li će Kairi igrati Na domaćim utakmicama <laughs> Simons uh, Simons, šta, šta će konačno biti sa njim, šta je s ovim Harrison, da, da li on uopšte može da se oporavi. S druge strane, vidimo da se Brook Lopez oporavio za, za Milwaukee, evo ga na terenu. Oni imaju to neko iskustvo, sad već i prelaženja nekih prepreka, nekih ono poteškoća, to neko šampionsko iskustvo. I zato mislim da i Golden State ovamo može, pod uslovom naravno da... Steph Curry bude zdrav i da bude u formi i da što manje pate e, ove, na toj poziciji e, pet. Da, ove, da. Tako da mislim opet nekako stvarno odavno nije bila sezona ovako dinamična i sa toliko preokreta i sa toliko ekipa koje figuriraju za taj neki visoki plasman i nadam se da će playoff opravdati očekivanja. I eto, ti si progranzirao Phoenix Uh, Milwaukee, ja kažem, Golden State Milwaukee, pa možemo se čujemo kada se završi, da vidimo. Mamaš. A na kraju će da bude, ne znam, ono, uh, kako se zove, bit će Utah, ne znam, uh, Boston, tako da, a bo, ne, nemam ništa prativ, ni to da bude. Uh, Tony, hvala ti puno na izdvojeno vremenu, uh, ubeđen sam da će ljudi koji uh, ovo odslušaju da će uživati, Da će dosta toga novog i e, naučiti. Prvi put praktično imamo nekog objektivno objektivnog posmatrača sa strane da komentariše ekipu Partizana. To nam i jeste bio donekle cilj, ali nam je kažem bio cilj da dođemo jednog kvalitetnog gosta a, ovih, znam, sat i pol pričamo s apsolutno su mi potvrdili ta moja uverenje i ubeđenja i hvala puno na izvanom vremenu i sve najbolje u daljem radu i nadam se nekom ozbiljnom angažmanom u Košarcu.
0: <laughs> pa također, sve najbolje i tebi i ekipi koja s tobom snima podcast. Hvala naravno na pozivu i što si mi dopustio da izbacim sve uh, i iz sebe što se tiče partizana i što sam gledao ove sezone i da se razmašam s ovim nekim pojmovima koje inače kad snimam s bilo kim drugim podcastu Moram paziti da ne koristim previše, jer ovaj, slušatelje ili s onog rastiskim pričam često to ne zanima ili ne žele slušati o tome. Tako da... Ne, ovo, eksper... ovo,
1: je, ovo je sigurno kućen za
0: sve nas. <laughs> Ko šalkeške i ludake. Znaš, tako da, bez, bez brige. Odlično, treba i treba jedno takvo vjesto i ako bude trebalo, rado ću se opet vratiti, tako da... Hvalati, čujemo se, vidimo se. Ništa, držite se za reč. Hvalati puno i pozdrav. Pozdrav.
1: Ciao brothers. Salim deep retreat not